Приступлю теперь к описанию того отчасти забавного случая, с которого по-настоящему и начинается моя хроника. В самом конце августа возвратились, наконец, и Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой всем городом родственницы их нашей новой губернаторши и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после. Теперь же ограничусь лишь тем, что Прасковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшую ее Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку. Николя расстался с ними еще в июле и, встретив на Рейне графа К, отправился с ним и с семейством его в Петербург. Нота Бене, у графа все три дочери невесты. От Лизаветы по гордости и по строптивости ее я ничего не добилась, заключила Прасковья Ивановна, но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придется вам, друг мой Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарю Палну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада, Радешенька, что привезла вам, наконец, вашу фаворитку, и сдаю с рук на руки, с плеч долой. Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было, что раскисшая женщина заранее их приготовила и вперед наслаждалась их эффектом. Но не Варвару Петровну можно было озадачить сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Прасковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже, как и Степан Трофимович, беспрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая ее жалоба на дочь ее Лизавету Николаевну состояла именно в том, что дочь ей не друг». Но из всех ее объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то, что действительно между Лизой и Николя произошла какая-то размолвка. Но какого рода была эта размолвка? О том Прасковья Ивановна, очевидно, не сумела составить себе определенного понятия. От обвинений же взводимых на Дарью Палну она не только совсем под конец отказалась, но даже особенно просила не давать давишним словам ее никакого значения, потому что сказала она их в раздражении. Одним словом, все выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам ее размолвка началась от строптивого и насмешливого характера Лизы. Гордый же Николай Всеволодович, хоть и сильно был влюблен, но не мог насмешек перенести и сам стал насмешлив. Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется, вашего профессора племянник, да и фамилия та же, сын, а не племянник, поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна и прежде никогда не могла упомнить фамилии Степана Трофимча и всегда называла его профессором. Ну, сын так сын, тем лучше, а мне ведь и все равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нем нет. Ну, тут уж сама Лиза поступила нехорошо, молодого человека к себе приблизила из видов, чтобы в Николае Всеволодовиче ревность возбудить. 
Не осуждаю я это очень-то, дело девичье, обыкновенное, даже милое. Только Николай Всеволодович, вместо того, чтобы приревновать, напротив сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему все равно. Лизу-то это и взорвало. Молодой человек в скорости уехал, спешил очень куда-то, а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придираться. Заметила она, что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься, тут уж и мне матушка житья не стала. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро их не мне надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила. Печатают даже про то, что от Женевского озера зубы болят, свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил, и тотчас же от нас и уехал в один день собрался. Простились-то они и подружески, да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленно, и много хохотала. Только напускное все это. Уехал он, стал очень задумчиво, да и поминать о нем совсем перестало и мне не давало. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая с вами заговорит. Тогда более узнаете. По-моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать, как обещал. Напишу ему тотчас же. Коли все было так, то пустая размолвка, все вздор. Да и Дарью я слишком знаю вздор. Про Дашеньку я покаюсь, согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Да уж очень меня матушка все это тогда расстроила. Да и Лиза, видела я, сама же с нею опять сошлась с прежней лаской. Варвара Петровна в тот же день написала к Николя и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение Прасковьи казалось ей слишком невинным и сентиментальным. Прасковья всю жизнь была слишком чувствительна, самого еще пансиона, — думала она, — не таков Николя, чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот, однако, здесь с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и насчет Дарьи Прасковья слишком уж скоро повинилась. Верно, что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать. К утру у Варвары Петровны созрел проект «Разом покончить, по крайней мере, хоть с одним недоумением». Проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце ее, когда она создала его, трудно решить. Да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия, из которых он состоял. Как хроникер я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен еще раз засвидетельствовать, что подозрений на Дашу у ней к утру никаких не осталось, а по правде никогда и не начиналось. Слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить, чтоб ее Николя мог увлечься ее Дарьей. Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, 
Варвара Петровна долго и пристально в нее всматривалась и, может быть, в двадцатый раз со вчерашнего дня с уверенностью произнесла про себя все вздор. Заметила только, что у Даши какой-то усталый вид, и что она еще тише прежнего, еще апатичнее. После чаю, по заведенному раз навсегда обычаю, обе сели за рукоделье. Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчет о ее заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве и промышленности, обо всем, что успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая подле нее за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом. «Дарья!» — прервала ее вдруг Варвара Петровна. «Ничего у тебя нет такого особенного, о чем хотела бы ты сообщить?» «Нет, ничего», — капельку подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами. «На душе, на сердце, на совести». «Ничего». Тихо, но с какой-то угрюмую твердостью повторила Даша. «Так я и знала. Знай, Дарья, что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай. Хочешь замуж?» Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слишком, впрочем, удивленным. «Стой, молчи! Во-первых, есть разница в летах, большая очень. Но ведь ты лучше всех знаешь, какой это вздор. Ты рассудительно, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем, он еще красивый мужчина. Одним словом, Степан Трофимыч, которого ты всегда уважала. Ну?» Даша посмотрела еще вопросительнее, и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела. «Стой, молчи, не спеши!» «Хоть у тебя и есть деньги по моему завещанию, но умри я, что с тобой будет? Хотя бы и с деньгами. Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибла. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны, умри я сейчас. Хоть я и обеспечу его, что с ним будет». А на тебя-то уж я понадеюсь. Стой, я не договорила. Он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени. Во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже. Ведь не замерзавца же какого я тебя сбыть с рук хочу, ты уж не подумала ли чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, оборвала она вдруг раздражительно. Слышишь? Что же ты уперлась? Даша все молчала и слушала. «Стой, подожди еще. Он баба, но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба. Его совсем не стоило бы любить женщине, но его стоит за беззащитность его любить. И ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?» Даша кивнула головой утвердительно. «Я так и знала. Меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен. Он обожать тебя должен!» Как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна. «А, впрочем, он и без долгу в тебя влюбится. Я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. 
Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным. Будет ныть, вечно ныть. Письма тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по два письма. Но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться, не сумеешь заставить, дура будешь». Повеситься захочет, грозить будет, не верь, один только вздор, не верь, а все-таки держи ухо востро, не равен час и повесится, а потому никогда не доводи до последней черты, и это первое правило в супружестве, помни тоже, что он поэт, слушай, Дарья, нет выше счастья, как собою пожертвовать, и к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие, а это главное, ты не думаешь, что я по глупости сейчас сбрендила, я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю. Все в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну что ж, уселась, говори что-нибудь. Мне ведь все равно, Варвара Петровна, если уж непременно надобно замуж выйти, твердо проговорила Даша. Непременно? Ты на что это намекаешь? Строго и пристально посмотрела на нее Варвара Петровна. Даша молчала, ковыряя в пяльцах иголкой. «Ты хоть и умна, но ты сбрендила? Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось, из-за одного только Степана Трофимыча. Не будь Степана Трофимыча, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и двадцать лет, ну. Я как вам угодно, Варвара Петровна». «Значит, согласна. Стой, молчи, куда торопишься, я не договорила. По завещанию тебе от меня пятнадцать тысяч рублей положено. Я их теперь же тебе выдам, после венца. Из них восемь тысяч ты ему отдашь, то есть не ему, а мне. У него есть долг в восемь тысяч, я и уплачу, но надо, чтобы он знал, что твоими деньгами. Семь тысяч останутся у тебя в руках, отнюдь ему не давай ни рубля, никогда». Долгов его не плати никогда. Раз заплатишь, потом не оберешься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по 1200 рублей содержания, а с экстренными 1500, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут точно так, как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать прямо тебе на руки. Но будь и добра, иногда выдай и ему что-нибудь». И приятелям ходить позволяй раз в неделю, а если чаще, то гони. Но я сама буду тут, а коли умру, пенсион ваш не прекратится до самой его смерти. Слышишь, до его только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя останутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И больше тебе от меня ничего не будет». «Надо, чтобы ты знала. Ну, согласна, что ли? Скажешь ли, наконец, что-нибудь?» «Я уже сказала, Варвара Петровна. Вспомни, что твоя полная воля. Как захочешь, так и будет. Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимыч вам уже говорил что-нибудь?» «Нет, он ничего не говорил и не знает, но он сейчас заговорит». Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за нею. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пылающим от гнева лицом. «Дура ты!» 
Накинулась она на нее, как ястреб. «Дура неблагодарная! Что у тебя на уме? Неужто ты думаешь, что я скомпрометирую тебя хоть чем-нибудь, хоть настолько вот? Да он сам на коленях будет ползать просить. Он должен от счастья умереть. Вот как это будет устроено. Ты ведь знаешь же, что я тебя в обиду не дам. Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные, подай зонтик!» И она полетела пешком по мокрым кирпичным тротуарам и по деревянным мосткам к Степану Трофимычу.